0: convidar para nós meditarmos numa palavra do Senhor é, uma pessoa essa semana me fez uma, uma charadinha ela disse assim é, você sabe qual é a diferença do final do ano do domingo e do, do amanhã Eu falei é não sei mais ou menos ele falou assim Sabe o que elas têm em comum? É que é o começo de algo novo. E eu quero pregar isso para você hoje. Esse ano é o começo de algo novo. Amém, querido? Nesta manhã, aleluia. Vamos abrir então nossas Bíblias no livro de Jeremias, no capítulo 3. Depois você vai poder sentar aí e nós orarmos. Agradecer a Deus por essas ofertas e abençoar esse momento. Jeremias capítulo 3 verso 19, vou ler alguns versículos até o 25, ou melhor, eu, eu falei errado, Lamentações de Jeremias, que eu vou ler, falei Jeremias não, Lamentações de Jeremias capítulo 3 verso 19, que é um, depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias, que diz assim, olha, lembra-te da minha aflição e amargura, do absinto e do fel. Minha alma ainda conserva na memória e se abate dentro de mim. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã por causa da grande fidelidade do Senhor. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para, para aqueles que o esperam por ele e para a alma que o busca. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essas ofertas, e que o Senhor dirija essa palavra no nosso coração, nessa santa ceia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, que já no início deste ano nós podemos é, estar com o nosso coração seguros da tua caminhada e da caminhada que tu nos darás Senhor durante todo este ano ó Deus, estamos plantando uma semente agora Jesus no nosso coração, na nossa vida para que ela possa florescer com muitos frutos, ó oh Deus, na vida de cada família desta igreja, de cada irmão, de cada negócio, de tudo aquilo, Senhor, que Deus colocar sobre a nossa vida. Nós te agradecemos, ó oh Deus, pedimos que esse tempo seja um tempo especial mesmo de Deus, e que Tu nos ensine a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que tem sido semeado na Tua casa, multiplica isso na vida pessoal de cada um dos Teus filhos, que esta, esta bênção, Senhor, da dá contribuição essa graça, ela esteja sempre presente na nossa vida e que possamos dar, Senhor, com o nosso coração alegre como foi ministrado aqui nesta manhã Senhor, e esta alegria, ela possa ultrapassar todas as nossas dificuldades porque nós temos convicção e certeza que Deus está controlando todas as coisas abençoa, Senhor, o gerenciamento de todas as ofertas pela tua igreja que nós possamos ser instrumento de bênção para muitas vidas este ano é o que nós oramos e te pedimos no nome de Jesus, amém querido podeis sentar em nome de Jesus aleluia então nós sabemos querido que Deus tem um começo de algo novo para as nossas vidas isso é um, isso é um presente que Deus nos dá para a gente iniciar o ano novo não né? é... Um novo começo, uma nova chance, uma nova oportunidade que Deus coloca no nosso coração de criar algo melhor para as nossas vidas, né? criar algo novo, especial, enfim, recomeçar. Bom, vamos pensar um pouquinho aqui, Jeremias, que nós lemos aqui, que escreveu Lamentações, um dia ele estava assim, é, aflito, nós vemos aqui, lembra-te da minha aflição, da minha amargura, do meu absinto, esse absinto aí é uma, são folhas e raízes é, que trazem hesitação, querido, estimulante, e fel aqui ele diz, lembra do absinto e do fel, que é amargura, amargor, azedume, ele diz, Senhor lembra-te que eu estou passando por isso, e ele estava assim Jeremias, né? aflito, esmagado, com a sua vida oprimida, quando ele olhava a nação de Israel, ela estava eh, acolhida, presa, achatada, e ele estava se sentindo aflito, e é interessante, querido, é que nós podemos criar novos começos a partir do versículo 21, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Bom, por que isso? Porque nós todos, querido, carregamos ao longo das nossas vidas lembranças. A gente carrega a lembrança. Algumas delas são boas, algumas são ruins, né? outras nós, não, nós queremos esquecer, outras nós é, queremos, é, por causa das tristezas, angústias, nós queremos nem vivenciá-las. E Jeremias estava vivendo exatamente isso, correndo isso. Por quê, querido? Porque de certa forma, cada um de nós que estamos aqui hoje, é, nós somos moldados pelas nossas lembranças. As nossas lembranças, elas vão nos moldando. E nós podemos confirmar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Quando uh, a dor, os sentimentos, os medos, eles se expressam na nossa caminhada diária com Deus. Então o interessante é que Jeremias estava vivendo exatamente isso. Mas quando ele olha aqui, nesse, nesse, e a gente pode pensar que nesse pano de fundo mesmo da, daquele momento que o livro de Jeremias traz, eu vou ler aqui para você, é, que ele foi escrito num momento de destruição do povo, é, da cidade de Jerusalém, para a gente entender um pouquinho essa, essa história aqui, lá no ano de 1586 a.C., quando Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, né, a qual levou muitos judeus cativos para a Babilônia, e eles estavam agora desassossegados, eles estavam uh, completamente aflitos, eles não sabiam o que pensar para frente. E inserido, vamos pensar aqui querido hoje, inserido nessa situação de dor, de desassossego, é que Jeremias, então ele lamenta e ele começa a se manifestar ele começa a trazer como um profeta de Deus, começa a trazer para aquele povo um novo alento, ele queria que aquele povo começasse a repensar o seu futuro, que, que pudesse repensar novos começos que Deus poderia trazer, e no versículo 24 ele diz, herança minha é o Senhor, e eu digo isso, porque nele eu espero, olha querido, e eu fiquei pensando aqui, Nessa palavra, Deus nos criou para sermos felizes, pensa nisso, Deus nos criou para nós sermos felizes, não para a gente ficar afundados, inertes, de, cheios de lamentos, uh, vivendo, olha, vai entrar um novo ano, as coisas vão continuar do mesmo jeito, mas Deus está dizendo, há um novo recomeço na nossa vida. Você crê nisso aqui nesta manhã querido? Há um novo recomeçar. Recomeçar é preciso. Deus deseja isso. E quando nós percebemos que as coisas não vão bem. Deus tem uma palavra de ânimo para a nossa vida, Deus nos coloca no trilho certo, Deus nos começa a enxergar como Jeremias começou a enxergar, quando ele percebeu que, aquele, que ele começou a trazer à memória aquelas aflições, aquelas amarguras, ele disse, eu vou parar aqui e vou começar a encher a minha vida, com aquilo que me traz esperança, Deus quer te levantar hoje para esse começo de ano, principalmente nessa santa ceia, por quê, querido? Porque recomeçar é sempre possível. Quando nós colocamos de lado as dúvidas. Recomeçar sempre é possível. Quando nós colocamos de lado as dúvidas. Do nosso coração. Por quê? Se você pensar aqui. Perdedor na vida. Não é aquele que tentou e não conseguiu. Perdedor, querido, é aquele que abandonou a coragem e a fé em Deus. Então quando ele começa a criar dúvidas no coração, então ele começa a alimentar a sua alma, o seu espírito, é, com as coisas de aflições, de amarguras, de fel, de azedume. Mas quando ele começa a trazer para o coração dele, a memória da vida dele, as lembranças, que um Deus que tudo pode, que um Deus que nos sustenta, então ele vai se enchendo de esperança. Ele vai colocando no seu coração a expectativa da esperança Bom Aí todo mundo diz oh, Nós estamos em crise Pastor, nós estamos em crise E essa palavra E eu fiquei pensando aqui Essa palavra na sua essência, querido Crise Significa mudança e transformação Sabe por que isso, querido? Porque toda crise É uma oportunidade De transformação e de um novo tempo de crescimento que Deus quer trazer para a nossa vida, você crê nisso querido? Aleluia! Então a mudança, ela acontece de dentro para fora, então na medida em que nós enchemos a nossa vida, a nossa memória, a nossa lembrança, com esperança de um Deus que tem novos recomeços na nossa vida. Então nós estamos debaixo de uma oportunidade de crescimento e de mudanças maiores de Deus para nós. Você crê nisso nesta manhã? Então é necessário é, eu aceitar que a gente seja transformado nesse começo de ano. Eu fiquei pensando isso para a minha vida. E é necessário, querido, que no começo do ano, novos aprendizados de Deus venham sobre a minha vida. Aleluia! Novo crescimento de Deus venha em áreas da minha vida, seja espiritual, pessoal, familiar, material, em todas as áreas. Deus quer que nós comecemos a pensar com esperança em todas as coisas. Então quando nós começamos a entender isso, é, Deus começa a nos dar um caminho, um caminho novo. E eu vi algumas lições aqui, nesse capítulo que eu li com você, eu quero compartilhar com você. O versículo 21, que nós lemos aí, né? é, Jeremias, ele fala assim, Torno a trazer isto à mente, portanto tem esperança. Significa, gravei tudo isso na minha mente, gravei tudo isso e aí está a minha esperança. Quando eu consigo absorver isso na minha mente, então eu começo a ter esperança. Olha, isto passa a ser esperança quando eu renovo a minha mente. Por isso que o apóstolo Paulo, nós lemos hoje na IBD aqui esse trecho, Romanos 12, 2, ele diz assim, e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então querido, quando nós gravamos na nossa mente Ela passa a ser esperança Quando eu renovo a minha mente Quando, quando, como, quando eu coloco na minha mente Essa transformação de Deus dentro de mim E como é que renova a minha mente? Como nós renovamos a nossa mente? Primeiro querido, alimentando com aquilo que vem do alto Lá em Tiago, nós estamos estudando Tiago na IBD aqui versículo 3, 17 diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então quando eu consigo renovar a minha mente, e consigo entender que essa renovação faz parte da esperança de Deus na minha vida. Então é, eu consigo renovar a minha mente é, me focando nas coisas do alto. Por quê? Porque a sabedoria que Deus vai te dar para gerar a esperança, ela é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia. Esse é um ano que nós estamos falando aqui bastante de bastante misericórdia. E de bons frutos Então querido Deus nesse ano Tem um começo especial Para cada um de nós Aleluia, Deus tem um começo novo Nós precisamos da ajuda de Deus? Sim, para que esse processo Aconteça na nossa vida uh, Sabe por quê? Porque nós muitas vezes Não gostamos de formatar a nossa vida Nós não formatamos a nossa vida Nós temos resistência Aí fiquei pensando num computador. Você conhece mais do que eu, né? Em algum momento tem gente especialista aqui. Mas em algum momento da vida útil de um computador, ele vai pedir ajuda, né? Ele pede ajuda. Quer dizer, o computador fica lento, você não consegue entrar em programas. Aí se faz uma limpeza na memória, mas às vezes não é suficiente. E a opção é que você vai levar no cara, e fala assim, precisa formatar o computador. Voltar aquilo que era original. Querido, quando nós enchemos a nossa memória de forma consciente, é isso que, que Jeremias está falando. Com tudo aquilo que pode nos dar esperança, isso é um bom começo daquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Aleluia, então se você conseguir formatar isso na tua vida, se você conseguir é, trazer conscientemente, aquilo que te traz esperança, então esse já é um bom começo daquilo que Deus vai fazer, então você viu que o versículo 21 diz assim, olha, é, então eu tenho esperança, eu espero isso, Jeremias estava dizendo, é, com uma das coisas mais abençoadoras da minha vida, é a nossa esperança que nós temos em Cristo Jesus, por isso que nos traz certeza, por isso que Jeremias diz assim, olha, essa esperança me traz certeza, que certeza querido, que os nossos pedidos, eles serão atendidos diante de Deus, é por isso que nesta, nesta manhã, pense num novo começo de Deus para este ano… Aleluia Comece a, a desfocar Aquilo que é o passado E comece a colocar Um novo começo de Deus Por quê? Porque na medida que nós recomeçamos Nós recomeçamos não mais titubeantes, Mas nós começamos confiantes Naquilo que Deus vai fazer Por que isso? Porque Deus tem o controle De todas as coisas na nossa vida No teu negócio Na tua vida pessoal Na tua família E em tudo Pense aí num copo cheio, um copo cheio querido, um copo cheio, sei lá, de água, não, se você pôr, não cabe mais nada lá, não adianta você pôr mais uma gota que ele vai transbordar, então um copo cheio querido, uh, seja de coisas boas ou de coisas ruins, <risos> não cabe mais nada, e Jesus em seus ensinamentos, quando você lê lá Filipenses 27 você vai perceber que algo que Jesus falou, ele diz assim, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, olha que coisa interessante, então Jesus fala exatamente do esvaziamento, da necessidade de nós nos esvaziar, o que é isto querido? Por que, que eu tenho que pensar num bom começo? Se eu estiver cheio, se a tua mente estiver contaminada com tantas coisas que são aflições, angústias. Se essa mente não se esvaziar disso, então você não pode ter esperança do que Deus fará ainda este ano, este mês, ou amanhã, ou depois de amanhã, na tua vida. Então, Jesus disse assim, olha... É, eu me esvaziei, Jesus se esvaziou tomando a forma de servo, então há necessidade do esvaziamento. Diante dos conceitos divinos que Deus tem para nós, na sua palavra, a gente deve abandonar os conceitos humanos querido, que trazem na nossa vida. Aquilo que você aprendeu, que você vai observando na tua caminhada, você vai, 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 e que vão ocupando uh, a nossa mente, vão ocupando o nosso interior, vão ocupando uh, e vão nos deixando sem espaço para enxergar a esperança de Deus que Ele tem para a nossa vida. Então, o que que Jesus está dizendo? Se esvazie desses conceitos, dessas aflições. Você viu que Jeremias, ele estava aqui dizendo, Senhor, lembra, eu estou aflito, como esse absinto aí, eu estou sendo massacrado, eu estou tendo esse azedume, lembra-te disso, Senhor. E aí ele vai aqui, a minha alma, a minha alma conserva na memória, essas coisas, e dentro de mim eu fico abatido mas chegou um dia que ele se levanta, talvez pela manhã e diz, Senhor chega, eu vou trazer a memória agora, eu vou me esvaziar desses conceitos e vou colocar aquilo que me traz esperança, talvez nesta manhã querido de Santa Ceia, precise me esvaziar de muitos conceitos, de muitas alternativas que foram é, criadas durante o ano passado, e esse ano, nesse novo começo Deus quer te trazer esperança Aleluia, Deus quer te encher Então é necessário Muitas vezes fazer uma limpeza geral Limpeza geral, querido Aquela varredura profunda Na nossa vida Para experimentar novos conceitos de Deus Experimentar novas visões de Deus Na nossa vida experimentar novas perspectivas, novas novas esperanças do que Deus quer fazer na nossa vida. Aleluia. Então, o versículo 24, quando ele quando Jeremias fala, aqui ele diz: "Herança minha é o Senhor". E eu digo isso para minha alma. Por isso é que nele eu espero. Olha, eu fiquei pensando aqui, a fé, a fé ela precisa ser praticada, querido. A esperança, ela precisa ser desenvolvida na nossa vida. Pois ela é boa, ela é abençoadora, mas ela precisa passar por esse processo. A fé, ela precisa ser praticada. Por quê? Porque só pode esperar alguma coisa de esperança... Quem tem a promessa de Deus, querido? E quando nós cumprimos a nossa parte, e temos a promessa de Deus, então nós podemos esperar, confiantes, por isso que, quando, ele, quando nós não um lemos aqui no versículo é, 26, ele fala assim, bom é ter esperança e é aguardar em silêncio, a salvação que vem do Senhor. Então querido, olha, Deus pode tudo. Deus pode tudo. Ele pode restaurar todas as coisas da nossa vida. Ele pode mudar na tua história, tua casa, tua família. Começar nas pequenas coisas que estão dentro da nossa vida. Deus pode mudar. Lembrei agora aqui de Ruth, né? Lembra de Ruth? Ruth, não é a Ruth aqui, mas é é a Ruth da Bíblia a Ruth é alguém se você lê a história de Ruth no livro de Ruth você vê que é alguém que decidiu recomeçar ela colocou a fé no Deus de Israel e o Deus de Israel a salvou e ela era o que? uma mulher estrangeira Vinda de um povo idólatra, que não tinha nenhuma perspectiva, mas ela permitiu que o Senhor lhe desse um recomeço, querido. Lembra dessa história? Depois você pode ler lá com calma. E a Bíblia diz que como recompensa, ela tornou-se a mãe de Obede, Obed, que gerou Davi. Ruth teve fé, querido, coragem para recomeçar. É isso que, que Deus está entendendo. De estrangeira, viúva, o marido tinha morrido, era viúva. Ela se torna integrante da árvore genealógica de Jesus. Porque de Ruth nasceu Obed, se você pode ler lá depois em Mateus 1, 5. E Obede gerou Jessé, e Gessé gerou Davi, e de Davi veio Jesus Cristo. Para a gente entender aqui querido, que quando Ruth passou pelo pior momento da sua vida, quando seu marido morreu, a sua sogra ia voltar lá para a sua terra, e disse para ela, olha, volta para o teu povo, para o teu Deus, é, volta a fazer as mesmas coisas que você fazia, ela se levanta querido, nesse pior momento da tua vida, que ela podia ter voltado para o seu povo, para a casa dos seus pais, ah, ela tinha tudo para voltar, sozinha, sem perspectiva, para o seu povo, idólatra, mas ela escolheu, ter esperança, esperança, ela escolheu o caminho de Deus, sabe o que Deus está dizendo? Nesta manhã, Deus vai te encher nessa ceia de esperança, aleluia, Deus vai colocar marcas novas de poder, do Espírito de Deus sobre a tua vida, aleluia, vai renovar isso, querido, e ela seguiu Noemi, e de Noemi ela fez parte do nascimento de Jesus, querido, nesta manhã, aleluia, receba no teu coração, esse novo recomeço, 2019, é um ano do recomeço das misericórdias, sem fim, na tua vida, que o Senhor derramará, sobre a vida da igreja do Senhor, aleluia, você crê nisso querido, nesta manhã, aleluia, então quando Deus diz para você, pensa isso, para nós, começar de novo querido, eu fiquei pensando nisso, para Deus está dizendo, olha comece de novo, reconstrua a tua vida debaixo dessa esperança, às vezes algumas pessoas pensam, mas isso é punição de Deus, Deus está me punindo, eu estou com medo de tudo isso, olha tente olhar essa experiência de começar de novo com um novo aprendizado de Deus na tua vida, com uma nova oportunidade, seja, olha para a tua vida hoje, e eu acho que essa análise que Deus quer que a gente faça aqui, é, é, olha a oportunidade para edificar a tua vida, é, neste ano de 2019, mas não debaixo é, das coisas... Que talvez trouxe aflição para a tua vida Mas debaixo de uma fundação forte e saudável, querido Porque esse ano, Deus quer te levantar A tua vida, a tua casa, a tua família Teus negócios Deus quer trazer uma base forte Para nós, como servos de Deus, querido Você crê nisso, querido, nesta manhã? Para que isso, pastor? Para mostrar para o mundo Aleluia qual misericordioso e bondoso é o Deus a quem nós servimos? Quem é esse Deus? Se alguém perguntar para mim, quem é esse Deus? Você vai mostrar as misericórdias e as bondades de Deus na tua vida. Aleluia! Quando todo mundo olhava para Ruth e, e, a, e a outra... É, Nora de Noemi, que era órfã, ela estava, voltou para a para sua terra. E Ruth decidiu seguir, querido. É isso. Talvez você terminou esse ano e disse: Vou encerrar algumas coisas na minha vida. Não vou mais continuar. Mas sabe o que Deus está dizendo? Nesta manhã, aleluia. Resolva recomeçar, porque eu estou. Contigo, aleluia Você crê nisso querido, nesta manhã Aleluia, olha E aí os versículos 22 e 23 Diz assim A bondade do Senhor Olha o que Jeremias fala É sem fim Misericórdia Que não acaba Hoje e sempre E está se Renovando Por causa da grande Fidelidade de Deus Bom, vamos pensar, o que é misericórdia, querido? O que é misericórdia? É um ato concreto, querido, de Deus. Da manifestação desse sentimento de perdão, de graça e de clemência de Deus. Quando você fala, olha... As misericórdias não se acabam. É que. Deus sempre vai estar estendendo a sua mão. De amor. De perdão. Aleluia. De graça. E de intervenção e de intercessão pela tua vida. Sempre. Não se acabará. Então. Você pode ter. Esperança para esse novo começo. Por causa desta. Misericórdia de Deus, Deus, o Deus que nós servimos, querido, é, é misericordioso. Nós lemos aqui: o fato é de que Deus é o Deus que renova as coisas, por que isso? Porque as misericórdias existem, pensa nisso aqui, sobre a tutela do novo, de coisas novas. A, 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 porque ele diz, as misericórdias se renovam a cada manhã Então as misericórdias só existem debaixo da tutela do novo Sabe o que vai acontecer? Amanhã, quando nós nos levantarmos, coisas novas através da misericórdia de Deus Estarão se renovando na nossa vida Você está entendendo isso, querido? Misericórdias não se congelam os preços se congelam, mas a misericórdia não se acaba, ela vai crescendo, crescendo, não cessa, ela nunca vai estancar, é por isso, você entendeu? É por isso que eu tenho que trazer à memória aquilo que me traz esperança, se tem algo querido que eu preciso trazer à memória, é exatamente isso, que me alente para esse novo recomeço, são as misericórdias do Senhor, duas coisas que Ele ensinou aqui, então a primeira é que as misericórdias nunca se acabam, você pode levantar amanhã, coisas novas de Deus estarão acontecendo na tua vida, aleluia, quando você dobrar os teus joelhos e levantar, coisas novas de Deus estarão. Quando você está lá na tua empresa, no teu negócio, coisas novas de Deus estarão acontecendo na tua vida. Porque as misericórdias de Deus, elas trazem perdão, graça e intervenção de Deus direta, diariamente numa nossa vida. E depois ele termina aqui dizendo assim, e elas se renovam por causa da fidelidade do Senhor. Deus... Não é homem, querido. Deus é Deus. O homem não tem toda a fidelidade. Mas Deus tem uma grande fidelidade. Você viu aqui o que ele falou? Por quê? Porque essa misericórdia, querido, de Deus, não é mero emocionalismo divino. Deus está emocionalmente... Hoje ele traz a misericórdia Amanhã ele está um pouquinho de mau humor ele, ele não traz mais a misericórdia Então Deus não vive é, Pelo mero emocionalismo divino Querido Mas é, a, a misericórdia é patrocinada Sabe por quê? Pelo caráter de Deus O caráter de Deus diz que ele é um Deus fiel você crê nisso querido? Ele é um Deus fiel. Então a garantia que esta misericórdia veio na tua vida em 2018. E continuará vindo em 2019. É a fidelidade de Deus. Você pode crer nisso aqui nesta manhã. Quando você olha a tua volta. Tudo pode estar caótico querido. Às vezes na família, nos negócios e às vezes nós fixamos os nossos olhos como, eu, como Jeremias estava, nas aflições estavam lá, numa terra estranha, aflitos ele estava enxergando exatamente isso mas eu posso ter esperança, querido por isso que Jeremias falou, chega eu vou trazer minha memória, o que me traz esperança Talvez, querido, nesta manhã Quando nós tomarmos essa ceia Você possa ter Dentro de você Pessoalmente Dizer, Senhor Começa um novo tempo de esperança Na minha vida hoje Aleluia Posso ter esperança, querido Porque O relacionamento que nós temos Com Deus É fiel Deus fez um pacto na nossa vida querido, aleluia Deus fez uma aliança na nossa vida é por isso que Jesus disse esta é a nova aliança no meu sangue quando nós lemos esses textos para a ceia esta é a nova aliança no meu sangue sabe o que é isso querido? Pacto até o fim Deus nunca te deixará aleluia, você crê nisso querido Deus é bom sua misericórdia não tem fim a sua fidelidade se renova a cada manhã querido uma boa estratégia para terminar aqui a gente tomar ceia uma boa estratégia para a gente começar esse ano renovando com esperança Faça uma linha imaginária aí, querido. Pensa na tua mente. De um lado, aquilo que são as aflições, todas essas coisas. E do outro lado, escreva lá: começar de novo. Como é? Põe lá: começar de novo. E escreva lá: com uma visão baseada na verdade. é a palavra de Deus para a minha vida aleluia sabe porquê querendo? porque Deus tem um plano perfeito para nós Jeremias mesmo você vê que Jeremias tem muitos ensinamentos no capítulo 29 verso 11 ele diz assim pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós diz o Senhor planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança você crê nisso querido, aleluia então eu preciso tomar alguns passos para recomeçar e colocar esse ano debaixo da esperança de Deus primeiro querido desapegue-se do teu passado que castrou algumas áreas da tua vida, aleluia. Nós não poderemos avançar, querido, na construção de uma de um novo começo da nossa vida até que façamos uma trégua com o nosso passado. Você não pode carregar isso para este ano, mas você tem que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Ah pastor, tantas coisas aconteceram. Elas ficaram no passado, nesta linha daqui para cá. Porque daqui para cá eu tenho um novo começo. Debaixo das misericórdias. E debaixo da fidelidade de Deus na minha vida. Querido. Então, desapegue do passado, querido. Desenvolva uma visão para o futuro. É isso que Jeremias está falando. Comece. Na construção da nossa vida Nós devemos Falar Por isso que, que eu li aqui aquele trecho de Romanos Renovar a nossa mente Eu preciso especificar Para minha mente querido Sabe o que? Quem eu sou Em Deus Eu preciso dizer isso Para minha alma Você é filho de Deus Aleluia Você é filho de Deus O que eu pretendo alcançar Como filho de Deus E como eu vou alcançar isso Então eu preciso desenvolver Essa visão De esperança no meu coração querido. Aleluia Outra coisa que eu entendi aqui que Jeremias É que a gente precisa de, definir Metas realistas Na nossa vida Querido Na construção de uma nova vida É necessário converter A visão De esperança Num plano real Num plano exequível Não adianta você falar ah, Olha o oh, eh, Chega no começo, no final do ano, você fala: Ah, esse ano eu vou fazer mil coisas. E quando chega no final de janeiro, você já desistiu de todas elas. Deus quer te dar esperança, dizendo: Há um plano real que pode ser executado. Deus não coloca mais peso na tua vida daquilo que você não pode suportar. Aleluia Deus tira isso da tua vida Então a nossa visão, querido é, Ela define a nossa caminhada Deste ano A caminhada deste ano, querido Os nossos objetivos, nossas metas Diante de Deus Elas são o um mapa Do que Deus vai fazer na tua vida Este ano A cada mês, você poderá retomar isso aleluia e aí eu tem mais uma coisa que eu quero falar para você na construção da esperança eu preciso tomar um conjunto de ações querido ter um plano é ótimo todos nós temos planos mas para uma mudança de vida de novo começo é preciso arregaçar as mangas querido É preciso trabalhar duro. É isso que Deus está focando na nossa vida. Espiritualmente. Eu preciso voltar para a oração novamente. Eu preciso ter esse, esse tete a tete com Deus novamente, querido. Eu preciso passar a meditar mais na palavra de Deus. Não é só ler. Mas eu preciso ler e deixar ser absorvido... Por essa palavra de esperança Eu preciso fazer isso querido. Eu preciso ter comunhão Com o corpo de Cristo Que é a igreja de Jesus É necessário Você estar Na igreja Inserido em um ministério Em algo que você possa Doar, fazer é importante isso, eu arregaço as minhas mangas, então cada vez que eu faço isso para o próximo sabe o que vai acontecer? a minha esperança vai sendo renovada no Senhor Deus quer isso querido e aprender a adorar a Deus não é só cantar aqui, quando nós cantamos e é ótimo, é lindo mas adorar a Deus adorar a Deus em todos os momentos da nossa vida material, Deus quer espiritual, imaterial Deus quer que você se envolva nos projetos, que você arregasse a manga que você eh, torne os teus sonhos em realidade querido Deus quer que você faça isso nós precisamos retomar coisas que ficaram paralisadas na nossa vida que por Vários motivos Nós fomos gerando Paralisação na nossa vida E termino aqui, querido Reforce a si mesmo, querido Ao longo da caminhada Você precisa se reforçar Você precisa cuidar Mais atentamente Atentamente de você mesmo Comece a olhar para a tua vida. Aleluia. Seja na saúde. Seja no emocional. E no espiritual. Você precisa olhar isso. É um processo de esforço e recuperação de Deus. Na nossa vida, querido. Você já viu um atleta? Um atleta, ele treina duro. Mas ele tem um tempo que ele precisa para a recuperação. Se ele só treinar e não recuperar, querido, ele não consegue, o seu corpo, não consegue, caminhar, nos exercícios, na prova, em tudo isso, e eu vou ler esse último, versículo aqui, do Salmo 92, que Deus falou comigo aqui, eu vou, depois nós vamos parte da ceia, Salmo 92, verso 12, diz assim, os justos, florescerão como a palmeira, e crescerão como o cedro do Líbano Estão plantados na casa do Senhor Florescerão nos átrios do nosso Deus Querido Nós floresceremos na comunhão, querido Esse é um ano Em que nós vamos nos ajudar uns aos outros você vai florescer nessa comunhão. Tira os olhos um pouco de você e volta para o outro. Nós vamos florescer na resilência, querido. Resilência é a capacidade que alguns corpos apresentam de retornar à forma original, querido, após terem sido submetidos a uma deformação. Você vai florescer, sabe por quê? Porque a árvore plantada está aqui, ó, na casa do Senhor, não será contaminada. Você e eu, plantados na casa do Senhor, seremos árvores saudáveis. Talvez você você deforme esse ano com alguns problemas e dificuldades Mas você vai florescer Porque você vai voltar com esperança A forma que Deus tem para você Você crê nisso querido? Aleluia Nós vamos florescer na palavra Sabe por quê? Porque nós somos alimentados pela palavra Você vai florescer nisso Ela, A palavra não será mais mera leitura mas mera enfadunha Ela vai ser vida em nós Então você plantado Na casa do Senhor Nos atros do Senhor Você vai dar frutos Frutos, querido. Vamos florescer nas boas obras Querido, nas boas obras Vamos desenvolver o amor de Cristo Mas Alcançar os necessitados Isso vai acontecer Floresceremos nas bênçãos que Deus vai nos dar, na transformação, na restauração de todas as coisas Na nossa vida. Então Deus tem isso para você, aleluia. Vamos repetir junto aí, querido, versículo 21, e terminamos. Torno a trazer, diga aí: torno a trazer, isso a minha mente. Portanto, tenho esperança. Aleluia. Fica em pé aí, querido. Vamos terminar e orar a Deus. Deus nos chama. 2019, o ano da misericórdia. E recomeçar é preciso. Aleluia.